0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast dedicado a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Marihuana, la sustancia que el expresidente Santos fumó en sus épocas universitarias y que su primo Pacho apoyaba legalizar, pero luego cambió de opinión. El tema no es una anécdota de hace 18 años, pública además. Que Yo no tengo ningún temor a, a que escudriñe mi vida. Ya son varios los gobiernos que han legalizado el uso recreativo y medicinal del cannabis. ¿Pero por qué la planta fue criminalizada en un principio? La planta ha sido usada por diversas culturas desde hace siglos. Por ejemplo, en el 1611 era cultivada por ingleses en colonias como Jamestown Virginia. La planta para ese entonces no se fumaba, servía para producir fibra. Incluso George Washington la cultivó y la declaración de independencia de Thomas Jefferson fue escrita sobre un papel de cáñamo. El consumo llegó al sur de Estados Unidos con la inmigración que produjo la violencia de la revolución mexicana entre 1910 y 1911. Los prejuicios hacia los mexicanos llegaron a demonizar el consumo de cannabis, al cual llamaron despectivamente LocoWit. En 1914 la marihuana fue prohibida en California y también en El Paso, Texas. Esto funcionó de excusa para detener y deportar mexicanos. Los policías de la zona decían que la sustancia incitaba cometer crímenes violentos e incluso despertaba deseos de sangre a quien la consumiera. Los mexicanos no eran la única población extrematizada por el uso del cannabis. Los marineros indios que llegaban de los puertos a Estados Unidos y las comunidades negras del sur también lo eran. En New Orleans, los periódicos publicaron artículos que relacionaban la droga con gente de color. La marihuana aumentó su popularidad debido a que era muy barata y a la prohibición del alcohol en 1920. Era sobre todo consumida en clubs de jazz por músicos como Lois Armstrong. En 1927, la marihuana fue penalizada en el sur del país. Quien la portara o vendiera podía enfrentar una multa de 500 dólares o 6 meses de cárcel. Por eso los músicos de jazz se miraron hacia el norte, llevando con ellos el cannabis a lugares donde seguía siendo legal, como New York, Detroit y Chicago. En 1930 llegó a la dirección de la Oficina Federal de Narcóticos, Harry Aslinger, un tipo que consideraba que la marihuana era diabólica que hacía que las mujeres blancas se quisieran acostar con hombres negros, y que además producía locura, criminalidad, muerte y música jazz. ¿Les recuerda a alguien? Muchos de esos periodistas, entre porro y porro, y entre pase y pase... Tienen el deporte de estigmatizar a quienes no aceptamos determinada ideología. Aslinger apiló al miedo y al odio contra los extranjeros, lo cual funcionó porque para 1931 el cannabis ya era ilegal en 29 estados. En 1933 el fin de la prohibición del alcohol puso en peligro el puesto de Aslinger. Harry reforzó su guerra contra el cannabis. La planta era el caballo de batalla perfecto, ya que representaba el resentimiento de los americanos hacia los inmigrantes debido a los efectos de la Gran Depresión. En 1936, una iglesia financió la película Riffer Madness, que puede ser considerada la propaganda más agresiva contra el cannabis en la historia de la humanidad. Esta básicamente muestra a unos adolescentes fumando cannabis ...y de repente termina un infierno de asesinatos, locura, orgías y suicidio. Para 1937, Aslinger se valió de un par de mentiritas piadosas para cumplir su cometido. Tomó el caso de Víctor Licata, un joven que mató a su familia con un hacha supuestamente bajo los efectos del cannabis... ...y el concepto de un científico que decía que la sustancia era muy peligrosa. Así la marihuana fue legalizada en todo el país mediante la ley Marihuana Tax Act. Años después se descubrió que no había ninguna evidencia de consumo de marihuana por parte de Licata y que el científico que reprobó el cannabis fue el único de los 30 que Aslinger consultó y lo hizo sin ninguna prueba. Paradójicamente, años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, el cáñamo fue usado y promovido por el gobierno secretamente. El cortometraje Hemp for Victory, producido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, mostró a los granjeros las ventajas de su fibra y propició su cultivo para obtener cuerdas para la guerra. Sin embargo, una vez finalizado el conflicto, el cáñamo volvió a ser ilegal. Para los años 70, la marihuana fue clasificada junto a la heroína como la droga más peligrosa, a pesar de que la heroína mata a cerca de 15.000 personas al año en Estados Unidos y no se ha registrado ni una sola muerte por consumo de marihuana en la historia. Un dato para que lo tenga en cuenta Juan Carlos Vélez, quien aseguró que hubo 37 muertes por sobredosis en el primer día de legalidad en Colorado. Su fuente, un artículo en el portal satírico Daily Current, escrito por Jesse Pickman. Jesse Pinkman, sí, el de Breaking Bad. Oh, Ohio, Hitler, bitch. Para 1971, Nixon declara la guerra total contra las drogas. Las sustancias narcóticas ilegales fueron consideradas el enemigo número uno de América. Se invirtieron amplios recursos en planes de cooperación con países productores. Se criminalizaron a los consumidores y a las sustancias. Se reforzó la vigilancia en fronteras y aeropuertos. Y gracias a esto vimos un mundo libre de drogas. No, no, no fue así. Lo cierto es que actualmente perdemos más de 100 mil millones de dólares en la lucha antidrogas en todo el mundo sin mostrar los resultados deseados. En 2016, John Enrichman, ex asesor del gobierno de Nixon, confesó que la guerra contra las drogas fue un invento para criminalizar el movimiento pacifista hippie. Y a las comunidades negras, pues como no se podía hacer ilegal manifestarse contra la guerra o ser negro, se asoció a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína. Luego se criminalizó las dos sustancias y así se pudo hacer redadas y arrestar a sus líderes. Pero bueno, no todo ha sido retroceso. A comienzos del año, la Organización Mundial de la Salud pidió excluir al cannabis y a sus derivados de la lista de drogas más peligrosas. Con Uruguay y Canadá ya son dos los países que han legalizado el consumo recreativo. Y en Estados Unidos se permite el uso recreativo en 10 estados y en 33 el uso medicinal. Además, muchos países se cansaron de la prohibición y en la sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2016, dijeron que esperan poder debatir las políticas fallidas de drogas. Hay 32 nuevas sustancias que han aparecido en Colombia. Estamos eh, eh, en la estrategia para... Eh, eh, para ese, Para... Uy, me trabé. Para... Eh, para no, me trabé.